1: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Welkom bij deze zomerterugblik van de Strateeg. De komende vier weken blikken we terug op het afgelopen seizoen. De oorlog in Oekraïne heeft de relatie die we nog hadden met Rusland de nek omgedraaid. Maar al sinds 2014 verkeert de relatie in een diepe crisis. Destijds annexeerde Rusland de Krim en met vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten. Vlak voor de Russische invasie sprak ik over onze relatie met Rusland met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris generaal van de NAVO, een oud-minister van buitenlandse zaken en met Rob de Wijk, oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De Hoop Scheffer waarschuwde dat het Europa ontbreekt aan een machtspolitieke component in het Europese DNA. Er op de wijk waarschuwde op zijn beurt dat het vooral voor Biden cruciaal is... om Rusland niet te laten winnen in Europa. Interessant is om terug te kijken op hoe beide heren erover dachten vlak voor de invasie. Op dat moment leek het immers nog dat Rusland de grens niet zou oversteken. De vragen blijven echter hetzelfde. Hoe kunnen we een relatie met Rusland op lange termijn vormgeven? Want wat er ook gaat gebeuren in Oekraïne... Rusland zal blijven liggen op de plek waar het ligt.
0: The Russian military
2: continues to flex its muscle around Ukraine... holding exercises on land, in the air and on the water. Vladimir Putin has denied any interest in invading. President Biden said the US is ready either way. Russia is continuing its build-up of its forces around Ukraine. We are ready no matter what happens.
1: Ja, laten we inderdaad beginnen met de stand van de dreiging. Is de echte dreiging, Rob? Is die voor de oorlog is die uit de lucht of niet?
2: Ja,
0: de grote vraag is uh, hoe groot die dreiging echt is uh, geweest. En hoe groot die nu nog is. Uh, iedereen die verkijkt zich op uh, het, uh, de opbouw van 100.000 uh, militairen... langs uh, de grenzen van Oekraïne. Uh, inmiddels zijn het er wat meer, denk ik. Maar de grote vraag is wat je daarmee kan. Met 100.000 kan je niet zoveel. We hebben gezien wat je kunt doen met meer dan 100.000 troepen in Afghanistan. Het land is gewoon te groot om daar iets mee te doen. Er wordt wat losjes gefilosofeerd over invasies. Nou, dat kan helemaal niet. Je kunt geen heel land bezetten met zo weinig troepen. Maar het past ook niet in het Russische denken... om een land op die manier binnen te vallen... en om verwikkeld te raken in een slepende oorlog... waar de NAVO ook nog een keer bij betrokken... Uh, kan worden. Want dat uh, volgens hun eigen denken uh, verliezen ze dat. Dus uh, wat je ziet is dat die, die troepen, dat wapen wordt uh, gebruikt in belangrijke mate ook om de aandacht af te leiden. En onder de oppervlakte gebeurt een hele hoop. Ik, ik denk dat het veel interessanter is om te kijken... wat er tegelijkertijd in de Duma gebeurt... waar bijvoorbeeld een discussie plaatsvindt... om Luhansk en Donetsk te gaan erkennen als soevereine staten. Dat is eigenlijk veel interessanter wat daar gebeurt. Want als, als dat inderdaad gaat gebeuren... En daar wordt dan natuurlijk een twee-eentje met Poetin gemaakt. Ja, dan kom je in een situatie terecht... Uh, waarin de situatie, althans in het uh, zuidoosten van uh, Oekraïne... totaal gaat veranderen.
1: Ja, is dat de situatie op dit moment? Dan zou je kunnen zeggen... nou, die dreiging is uh, van vele kanten zwaar overtrokken tot nu toe... of niet, meneer de
2: nou, dat vind ik niet. Uh, ik ben het eens met, met Rob uh, over het Donbass-scenario. Er zijn vele andere scenario's denkbaar. Nee. Een massale invasie zie ik ook niet echt als, als, als realistisch. van de reden die, die Rob zojuist aangaf. Uh, maar er is op het, op het punt van, van cyber natuurlijk een heleboel mogelijk... Uh, Donbass, en, een landverbinding met de Krim... Hè, want, want Rusland is nog steeds afhankelijk van watervoorziening... bijvoorbeeld van, van Oekraïne wat dat betreft. Ik sluit ook niet helemaal uit... Uh, uh, je, je ziet nu een, een, een opbouw aan, aan de noordkant, uh, Belarus... wat natuurlijk langzamerhand helemaal in de, in de broekzak van meneer Poetin zit. Lukashenko heeft geen, uh, geen alternatieven meer. Uh, dat zou zijn de aandacht richten op, op Kiev. Dat is 200 kilometer ongeveer van de, van, de, van de grens. Er zijn vele militaire scenario's mogelijk. Ik zeg daar wel bij dat, dat Poetin niet uh, ten eeuwige dagen... een zo grote troepenmacht aan die grenzen kan, uh, kan handhaven... Dat is dat is logistiek en organisatorisch ook niet goed mogelijk. Uh, maar goed, de dreiging is er. Het pistool staat tegen de slaap van, van, van Oekraïne. Uh, en niemand weet, niemand weet ik ook niet, niemand uh, wat Poetin gaat besluiten.
1: Nou, Rob de Wijk wel, denk ik.
0: <laughs> nee, <laughs>
2: dat weet ik ook niet.
0: Maar kijk, uh, wat uh, Jaap Hoogscherven net zei... Uh, troepen die nu aan het oefenen zogenaamd zijn in, in Wit-Rusland... Uh, dat is wel veel betekend. Uh, dat, ja, Je zou kunnen denken dat gaat naar Kiev. Dat, ik zou ze dat heel... Afraden, want uh, dat betekent dus feitelijk dat je dat toch in een oeverloos conflict verzeld uh, raakt. Maar volgens mij zijn dat ook troepen die een rol te spelen hebben bij het afsluiten van de zogenaamde Suralki Gap. En dat is het gebied tussen Wit-Rusland en. Uh... Uh, en Kaliningrad. Dat is een hele smalle corridor. Uh, en dat, da daardoor lopen de levensaderen van Polen naar uh, de Baltische Staten. Het zou mij bijvoorbeeld niet verbazen... dat als de spanningen met de NAVO oplopen... Dat, die, dat, dat dat soort troepen niet uh, worden ingezet om uh, Kiev uh, te veroveren. Uh, uh, ja. uh, maar dat ze doorstoten, uh, zogenaamde oefeningen. Naar dat gedeel van, van Wit-Rusland. Dan hebben we dus echt een enorm probleem met de NAVO. Dan heb je daar een probleem. Dan heb je in de Donbass een probleem. Dat is heel erg lastig om dat te doen. Dus dat zou echt passen in het, in het Russische denken. Van, van misleiding. Het opwerpen van rookgordijnen. Om vervolgens iets te doen wat totaal niet begrepen wordt. En ook tegelijkertijd niet zo ernstig is... dat je ook tot een volledige mobilisatie komt binnen de NAVO... en dan vervolgens proberen uh, Oekraïne te ontwrichten. Nou, dat soort scenario's, ja. daar moet je heel goed naar kijken. Van een
1: perspectief, kun je zeggen... zou dat een briljante strategie zijn? Maar nou dan ja, ik weet leven.
0: niet, ik verzin hem uh, ter plekke. Uh, maar het, uh, dat, het, het, het zou kunnen.
1: Dan, dan zou de NAVO dus een groot probleem hebben. De NAVO heeft er toch al heel lang geschiedenis, he, meneer De Hoopscheffer. daar gaan we straks nog wat uitgebreider over in. Maar met name over de toetreding tot de NAVO van Oekraïne. He, wat veel mensen nu ook zeggen, dit is eigenlijk, uh, laten we zeggen, het, het was een bufferstaat en het zal het altijd ook blijven. En iedereen weet het ook, maar spreekt het niet uit. Is dat de situatie?
2: Laat ik allereerst over de, over de NAVO zeggen dat, dat Poetin in ieder geval heeft bereikt dat hij de bondgenoten op één positieve hoop jaagt. Binnen de NAVO uh, ja. bestaat op dit moment uh, niet veel discussie uh, over de inzet die op dit moment uh, wordt gepleegd. Kan in de toekomst natuurlijk anders zijn. Maar Poetin heeft in ieder geval uh, bewerkstelligd tot nu toe dat in Oekraïne, en dat was in 2014 heel anders, uh, nu als je een stemming zou houden, een overgroot deel van de mensen zegt, uh, wij willen de blik westwaarts richten en, en, niet, en niet op Rusland. En twee, in het bondgenootschap uh, heeft hij ook uh, eensgezindheid uh, teweeg gebracht... die er niet altijd per definitie is. Uh, wat, wat betreft uh, de NAVO-uitbreiding, dat is inderdaad, zoals u zegt, natuurlijk een, een lange historie. Ik wijs erop, het wordt vaak vergeten uh, dat niet in 2008 op de NAVO-top in Boekarest... Uh, waar enorm gedoe ontstond gedurende mijn mandaat... Over, ...over Oekraïne en, en Georgië... ...maar dat, dat Poetin in 2007... ...erop zal zich dat ook heel goed herinneren bij de Münchener Veiligheidsconferentie uh, Poetin het bal opende. Uh, ja. met, met, een, met een buitengewoon uh, laten we zeggen forse speech. Ik weet het goed, ik zat op de eerste rij als SG-NAVO uh, en daar was toen ook al de analyse. Er gaat iets fundamenteel veranderen in die, uh, in die relatie. Terwijl Poetin natuurlijk, ook Poetin zelf in de jaren daarvoor laten we zeggen de NAVO uitbreiding had zien gebeuren. Ik wil niet zeggen dat hij het daarmee eens was. Maar het, het punt is toen vanaf 2007 prominent opgebracht. 2008 heeft de NAVO op een moeizame top een communiqué uitgegeven... waarin stond ze zullen NAVO-lid worden. En ze, dat was dan Oekraïne en, en Georgië. Dat vond ik toen en dat vind ik nu niet de meest handige formulering... omdat het Poetin een haak, een haak gaf om zijn argumentatie aan op te hangen. Hoewel Poetin met ieder, over ieder communiqué natuurlijk ontevreden zou zijn. Maar sowieso heeft het dossier zich langzaam maar zeker opgebouwd... tot waar wij nu zijn. En dat verbaast mij op zichzelf niet... Dat Poetin, die zijn nabije buitenland, zoals hij dat noemt, zijn near abroad beschermt en daar exclusieve politieke invloed wil hebben op de besluitvorming, dat, dat Poetin nu gekomen is waar hij is gekomen.
1: Nee, goed dat u dit inderdaad even in perspectief zet. Vanaf die speech in 2007, een jaar dus nog voor Boekarest. Voor de duidelijkheid, u was secretaris van de NAVO 2004 tot 2009. Ik heb de landen even op een rijtje gezet die toen ook zich aansloten bij de NAVO. Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Albanië, Roemenië, Bulgarije. Veel Oost-Europese landen die ja logisch dan vanuit dat perspectief dat Poetin dat als een dreiging ziet of niet.
2: Ja, nou, die landen zijn, uh, laat ik dat nog eens een keer onderstrepen. Uh, die landen zijn uit volledige vrije wil tot de NAVO, tot het bondgenootschap toegetreden. Open deur politiek. Uh, en ik, open deur politiek. en ik, draai, ik draai het even om. Hadden wij dan, uh, en, en, en Rob noemde net de Sobalki Gap terecht en de, en de kwetsbaarheid van de Baltische landen. Hadden wij tegen die landen gezien hun verleden moeten zeggen, vraag ik rhetorisch: nee, vrienden, het spijt ons vreselijk. Jullie hebben het fascisme, nazisme gehad. Toen het communistische juk. Nee hoor, geen sprake van. Jullie, jullie komen er niet bij. Ja, en dat geldt ook voor de anderen. Maar ik noem met name de Balten, omdat die natuurlijk geografisch zo enorm geëxponeerd liggen, wat dat betreft. Dat, dat was uiteraard ook wat mij betreft een, een no-go geweest om te zeggen... nee, dat, dat, dat doen we niet, we laten Europa zoals het is. Ja, dat had Poetin en, Ru en Rusland graag gewild. Maar ze zijn er uit vrije wil bij gekomen. En inderdaad, onder mijn mandaat is die NAVO enorm uitgebreid. En ik heb ook de emotie meegemaakt uh, toen die vlaggen werden gehesen. Die had ik onderschat. Wat, wat betekent dat voor een Est of een Litouwer uh, of, 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 of een Let? Uh, dat kun je vanuit een comfortabele leunstoel in Den Haag... En, en, en Londen en Madrid en Lissabon kun je daarvan zeggen, nou ja, maar daar zeggen ze niet nou ja.
0: Maar ja, als je dus zo redeneert, week. en ik ben het tafel sterk mee eens, eh, dan krijg je natuurlijk de vraag van, wat was er nou gebeurd in Europa als eh, die landen niet bij de NAVO of de Europese Unie waren gekomen? Dit is een belangrijke vraag, hè? dat is een vraag die nu feitelijk ook speelt op de Westelijke Balkan. Uh, als een, je, je te maken hebt met een land en een leider die denken in termen van invloedssferen, dan had je er vergif op kunnen innemen dat we nu in een mega confrontatie verwikkeld waren met Rusland. Uh, die de oude grenzen van uh, misschien minus Duitsland, uh, van het, laten we zeggen, de contouren van het oude Wasserpak probeert te herstellen. En dat had betekend dat midden in Europa we nu een ongehoorde clash hadden gehad. Dat, die die kans is natuurlijk vrij groot. Dat is precies, is het precies wat we op dit ook. ogenblik zien op de Westelijke Balkan, waar die machtsstrijd ook gaande is. Als je nou echt een mini-versie wil zien van wat er had kunnen gebeuren, moet je nu naar de Westelijke Balkan ja, kijken.
2: En, en, en daarom hebben wij een, een, een laten we zeggen, een, een, wat mij betreft weinig intelligent beleid ten opzichte van de Westelijke Balkan. Zo is het. En dat geldt met name in de Europese Unie en dat geldt ook voor Nederland wat jarenlang uh, daar op de rem stond... en tot op zekere hoogte ook nog staat... als je denkt aan Noord-Macedonië... als je denkt aan Albanië... waarop uh, ik ben het daar met je eens... dan had je dat Europa gehad... een, 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 een Yalta 2.0... Ja. dat is in feite waar Poetin natuurlijk nu ook... Uh, voor een deel naar streeft. Hij ziet wel in dat hij het niet helemaal kan bereiken. Uh, en dat is de reden dat, dat, dat... maar goed Rob, dat geldt voor ons beiden. maar dat ik ook in mijn actieve politieke tijd... in de Kamer met, met bijvoorbeeld een man als Frits Bolkenstein... in de clinch heb gelegen... Uh, die altijd buitengewoon kritisch was over die, uh, over die uitbreiding. Ja, dit
0: gaat over de ordening van de veiligheid in Europa. Dat is gewoon waar het om draait. En dat is een complex proces en dat wordt gewoon niet meer. Dat wordt niet meer erkend. Nou ja, die die wel, herkent he, wat je, wat je en niet meer. Dus in
1: perspectief plaatsend, was dit ook de juiste beslissing om die overheid te doen. natuurlijk was dat was. de juiste
0: beslissing. En daarom ben ik het volstrekt met Jaap eens als hij zegt van met die Westerse Balkan. Dat is gewoon niet handig hoe we dat doen. Die landen moet je gewoon een versneltempo erbij trekken.
2: Er, er zit, er zit in, het, in het Europese DNA, in ons DNA zit geen machtspolitieke notie. De Europese Unie is natuurlijk helemaal niet opgezet om, om een machtspolitieke factor te zijn. Dat weten we allemaal. Kijk naar de historie. Maar dat, dat zal de EU ook nu onvermijdelijk moeten worden. Wat mij betreft. Dat element zit natuurlijk wel binnen de NAVO en dat komt door de Amerikanen. Ja. Maar er zijn in Europa natuurlijk maar twee landen, namelijk Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en die zijn de Europese Unie uit, die, die wat dat betreft dat machtspolitieke instinct hebben historisch. Duitsland heeft dat uiteraard Sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer. Dat maakt ook de huidige situatie enorm complex vis-à-vis uh, -vis onze houding ten opzichte van Rusland. Maar het Europese DNA kent geen machtspolitieke component. Uh, en, en, en ik vind dat die er moet komen. Uh, maar dat organiseer je niet van de ene op de andere dag. Ik, ik noem, ik noem hier nog, nog één ander element waar het nu enorm rommelt. Dat is in de Sahel. Ja. Nou, als het in de Sahel uit de hand loopt, kunnen wij dan naar het Witte Huis gaan, daar op de bel drukken en zeggen, kunt u ons alstublieft. Even uit de brand helpen, zoals we dat bij de Balkan hebben gedaan in de negentiger jaren. Zo werkt het niet meer. Nee, nu
1: staat er in het ook wel iets over die EU, maar dat zou dus veel sterker en krachtiger moeten. Misschien ook uh, namens uw partij, natuurlijk, hè? Die waarvan je zegt: ja, het CDA zou misschien wat oprichten. Zorg dat er een sterke, een hele sterke
2: EU bestaat. Ja, dat is dat is dat is exact mijn punt en zeker op dit gebied van van, van veiligheidspolitiek en, en, en defensie. We hebben nu we hebben nu decennia lang dat totaal verwaarloosd. Dus als het nu gaat om, om eventuele wapenleveranties, defensieve wapenleveranties aan Oekraïne, dan moeten we eerst in de schappen kijken wat is er eigenlijk nog overgebleven? Wat wat, wat ligt er nog? Er ligt bijna niks. En er ligt bijna niks. En wij worden nu dus ook geconfronteerd in hele directe zin met, 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 met 25, 30 jaar lang, het totaal ja. verwaarlozen van Defensie. En dat is een collectieve politieke verantwoordelijkheid van alle partijen in Nederland. Misschien moet ik eerlijk zeggen ere wie ere toekomt met uitzondering van de SGP.
1: Nou, kijk, ja. hè, Dat betekent dus dat u toch een overstap uh, ja. overweegt... of niet, meneer Nee, dat, dat, nee. Dat, dat zal een mooi
2: persbericht opleveren... maar dat is een beetje te, 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 te kort door de bocht. Dat
1: proberen ja. toch even. Ja. Nee, maar, ja. Wat betekent dit wel voor, voor Oekraïne? Want dat is natuurlijk wel uh, belangrijk. In 2008 had de NAVO nu toch even alles in historisch perspectief plaatsen... had een bijeenkomst in, in Boekarest, waar u het net over had, hè, meneer de Iedereen was het erover eens dat Oekraïne geen NAVO-lid moest worden. Althans, daar werd niet duidelijk op uh, uh, gehind. Totdat toenmalig president Bush een draai maakte en daar had dan de, de, de toen machtige uh, vice-president Dick Cheney natuurlijk veel mee te maken.
2: Ja, dat, dat kan ik niet bewijzen hoor. Dat heb ik ook in de, in de krant gezegd. En NRC gezegd, dat kan ik niet bewijzen. Maar het merkwaardige feit deed, deed zich daarvoor. Dat bij het voorbereidende etentje de avond voordat ik naar het overlof in zittenhuis zou gaan... om met Bush die verder voor te bereiden. Dat zowel Condoleezza Rice, de Secretary of state... Bob Gates, Secretary of defense, als Stephen Hadley, de National Security Advisor van Bush toen. Alle, alle drie eh, zeiden, eh, eh, we gaan toch geen oorlog met Rusland voeren over Oekraïne. Een een actueel standpunt, want dat is nu natuurlijk ook de situatie en Poetin weet dat. Desalniettemin kwam daarna een enorme rel eh, tussen eh, Merkel en Sarkozy, de toenmalige Franse president aan de ene kant, en Bush aan de andere kant. Bush natuurlijk heel krachtig gesteund door de Baltische landen en, 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 en Polen. kwam daar die communique in: They will become NATO members. Ze zullen lid van de NAVO worden. sint jutemus eh, When pigs can fly, zoals de Engelsen zo mooi, zo mooi zeggen, maar desalniettemin. Eh, uh, is Poetin zelfs de volgende morgen al tegen mij aan begonnen te blazen... Uh, met u zult zich realiseren, secretaris-generaal... Uh, dat, dat, dat dit nooit zal gebeuren. Uh, dat was natuurlijk een heldere stellingname, een verwachte stellingname. Uh, maar die, die tekst, uh, they will become NATO members... Uh, was nou niet het beste compromis wat daar is uitgekomen.
1: Nee, dat is uh, duidelijk. Als je nu kijkt naar de huidige situatie... Uh, Oekraïne geen lid van de NAVO, het zal altijd een bufferstaat blijven. Hoe kun je dat het beste... Uh, ...ook in diplomatieke termen zo krachtig mogelijk uitspreken.
2: Nou, laten we zeggen, als je, als je kijkt naar Poetin nu, eh, en, en Rob Hinten daar al op, Poetin wil, wil in feite de veiligheidsordening in Europa, die zou zijn ontstaan als die landen niet allemaal toe waren getreden tot NAVO, slash een aantal tot, tot, de, tot de Europese Unie. Dat, dat, is, dat was zijn ambitie, dat is zijn ambitie, eh, dat is, was zijn wereldbeeld toen hij opgroeide, dat was zijn wereldbeeld toen de muur viel in 89, ja. eh, en dat was zijn beeld toen hij eh, de, de, het einde van de Sovjet-Unie, die een geopolitieke catastrofe noemde... na nou, 20 miljoen Russische doden in de Tweede Wereldoorlog. Dat, 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 is, dat is zijn wereldbeeld. Uh, dat wereldbeeld kunnen wij niet aan voldoen. Zullen we niet aan voldoen? Kan de NAVO niet aan voldoen? Kan de Europese Unie niet, niet, niet aan voldoen? En je zult het dus moeten zoeken... Uh, uh, in, uh, uh, laten we, we zeggen... Uh, punten waar je wel met Rusland over kunt praten. Uh, nou, Die zijn inmiddels ook aangeboden door de NAVO, Amerikanen en, en, en het Westen. Maar je kunt niet praten wat mij betreft en ook nooit accepteren uh, dat er formeel uh, zal worden verklaard uh, dat Oekraïne nooit lid van de NAVO zal worden. Dat is in strijd met, u noemde het al, het open deurbeleid van de NAVO. Ja. En dat is afgezien van artikel 5, uiteraard, een van de kernen uh, en kernwaarden van het bondgenootschap. Ja. Als je dat opgeeft nu, uh, dan, dan zet je, wat mij betreft, uh, toch een bijl aan de wortel van het Atlantisch Bondgenootschap.
0: Nee, maar ze sturen echt aan op een uh, Yalta 2.0 invloedssfeer. Ja dat, dat is,
2: ik... ja, dat is juist erop, en, en... alleen de, de vraag is. Dat, dat, dat gaat niet wat... gebeuren.
0: Nee, maar nee. Ik, ik heb dat vorige, ik heb het al eens eerder gezegd, uh, uh, ik heb het vorig jaar meegemaakt... Uh, toen ik uh, moest spreken in, uh, in Moskou op de veiligheidsconferentie. Toen kwam de adviseur van, uh, van Jokoe naar me toe... dat is de minister van, uh, van, van Defensie. En die zei, uh, ja, je hebt een leuke speech uh, voorbereid... maar kun je wat zeggen over Yalta 2.0? Ik, ik, ik zeg, ik kan zeker wat zeggen over Yalta, Yalta 2.0... alleen dat zal je niet bevallen. <lacht> uh, want wij wesselingen gaan niet akkoord met het ondermijnen van het zelfbeschikkingsrecht van Oekraïne. Dat moeten ze gewoon zelf weten. Dus uh, hij zegt, oké, okay, maar hij zegt, zeg het toch maar wel. Uh, dus ik zat in een panel, en naast mij zat uh, de vicevoorzitter... van Alternatieven voor Duitsland, dus dat was ook al een uh, feestelijke uh, <laughs> beweging... En ja, die ging natuurlijk helemaal mee met dat ja. narratief van, uh, uh, van Yalta 2.0. En zo zaten er nog een paar van de dat soort uh, mensen in dat panel. En toen was het volgens helder welke kant het ging. Maar het, het leuke was, wat er dus nu gebeurt... Dus ik zei van, ja, dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Het, waar ik wel absoluut voorstander van ben... is dat we gaan praten over een Europese veiligheidsordening... maar dan moeten we terug naar de OVSE en, uh, de, en uh, de Organisatie voor Veiligheid en de Samenwerking ja. in Europa... Hè, die een belangrijke rol heeft gespeeld uh, destijds bij... Uh, dat was in, uh, wanneer was dat? Uh, 90, 89? Weet jij het nog, Jaap? Uh, Charter of Paris, het handvest van Parijs? Ja, was nee, 90, dat, is 19, 19, dat is 1990. Ja, 90. Ja. Uh, je zult terug naar zoiets moeten... en je zult waarschijnlijk ook met een nieuw handvest moeten uh, komen... van hoe die veiligheidsorde in Europa in elkaar uh, zit. Uh, en... Uh, daar waren wel oren naar. En daar, was, daar, daar voltrek zich een ontzettend, voltrek, voltrok zich een ontzettend aardige discussie over... waar ook de, uh, de secretaris-generaal van de OVSE uh, bij betrokken werd. En dat, dat was echt interessant. En het leuke is... Uh, jij vroeg van, je gaat, ga je weer naar Moskou? Ja om hier verder over ja. te praten. Dat is gewoon eigenlijk is dat... ja, weet je, je zou niet eens second track diplomacy kunnen doen. Het is gewoon, zijn wat gesprekken. Maar het is wel interessant om te proeven... Uh, wat daar gebeurt en welke kant dat op gaat. Ja. En, en ook zeg maar die, wat er nu in de brieven schijnt te staan. van, uh, uh, van, van Biden aan, uh, aan, aan Poetin. en de onderwerpen waarover gesproken kan worden. die zijn toen ook aan de orde ge, uh, gekomen. Ik bedoel, je hebt niet zoveel smaken hoor. Nee. Als je de Ayala 2.0 afwijst. dan is er niet veel, veel meer. dan wat nu op tafel ligt waarover gesproken kan worden.
2: Nee, maar dat, 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 ik, ben, ik ben dat met je eens, Rob. Dat, dat heeft zijn tijd nodig. En ik, ik, ik ben het ook met je eens... dat dat moet in de week worden gelegd... door discussies die niet direct op politiek niveau plaatsvinden. Uh, laat, laat ik, als, als ik daarna verwijs, mij even afvragen. Uh, ik heb het antwoord niet, maar ik vind wel dat we ons het moeten afvragen. Uh, de, de Franse president is enorm actief. Uh, die reist naar Poetin en uh, gaat, gaat dan naar Oekraïne, als ik het goed begrijp... Uh, uh, ik vraag me wel eens af, wat, wat is zijn mandaat? Uh, wat zegt hij daar? Uh, namens, wie, namens wie spreekt hij daar? Uh, ik herinner mij me, toen Merkel in, in, in Berlijn zat, in 2014-2015, bij, bij de Krimcrisis. Uh, Merkel zorgde altijd dat Groot-Brittannië erbij betrokken was, dat Frankrijk toen erbij betrokken was. Ja. Ik, 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 zie, ik zie nu een vrij passieve houding van, van Duitsland, dat vind ik zorgelijk. Ja. Macron uiteraard zeer proactief... maar Macron is ook degene die in het Europese parlement... over een nieuwe veiligheidsordening begon. En daar moesten de Europeanen dan eerst onderling over eens worden... en dan pas naar NAVO en naar de Amerikanen. Dat vind ik dan weer onverstandig. Ja, vind ik ook. Maar, maar ook, je hebt gelijk, uh, in, in het OVSE-kader... en mijn ministerschap viel, zoals je misschien zult herinneren... samen met het voorzitterschap van de OVSE. Dus ik heb daar zeer actief rondgetrokken... anderhalf jaar in het OVSE-gebied. Uh, daar, daar zul je dit soort gesprekken moeten voeren. Er zit één natuurlijk, één, één caveat, één maar zit, zit aan, aan zo'n scenario. En dat is dat je daarvoor wel nodig hebt, dat, en dat de Amerikanen en Russen elkaar vinden uh, om, om, om zo'n dialoog te starten. Ja. Uh, want dat moet daar gebeuren. Daar zijn ze beiden inderdaad lid. Uh, niet in de EU, niet in de, niet in de NAVO. Uh, nou, kort, kort, kortom, uh, uh, als je zo'n dialoog wil voeren, zie ik met jou dat de OVSE een, een zekere rol zou kunnen spelen. Ik maak nog één Eén opmerking hierbij, die, die daar wel aan, aan, aan verbonden is als we het over, als we het over Europa hebben. Daar uh, hebben we het nog niet over gehad. Uh, ik, ik maak mij uh, wel zorgen uh, in de hele politieke transatlantische dialoog... Uh, over die dialoog uh, op het moment dat uh, president Biden de midterms zou verliezen... die aanstaande november gehouden worden. Ja. En wat er gebeurt dan in de, in de 2024 presidentsverkiezingen. Ja. Uh, want we kunnen er niet voetstoots van uitgaan dat daar een, 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 een Biden-twee... Uh, of in ieder geval een, een, een Biden-presidentschap-twee met een andere persoon. Dat weten we niet. En, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben het boek Peril aan het lezen... of heb dat gelezen van Bob Woodward, de bekende journalist, en Robert Costa. Ja. En daar, daar hoor je toch Trump, lees je toch dat Trump duidelijk zegt: Nou, ja, die, die, die NAVO, ik zeg het nu in mijn woorden, daar kunnen we net zo goed uit, want dat stelt helemaal verder niks meer voor. Kortom, deze, deze crisis leidt mij ook tot, 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 laten we zeggen, dit soort uitspraken: dat we, dat we als, als, als Europa echt heel veel huiswerk hebben te doen. Nou, dat ja, wil ik ja, net maar, zeggen,
1: maar, meneer, hier een nog even meer hoop zeggen: dat betekent, in dit hele betoog uh, houdt het natuurlijk ook in, een hele sterke EU is heel belangrijk, daar is Poetin bang voor. Dat betekent dat die, ik zou bijna zeggen, die aligngang van Macron toch inderdaad zorgelijk zou zijn, want uh, ja, hij doet dit. Uh, waarom doet hij dit eigenlijk? Want ja, dat is voor Poetin weer heel makkelijk uit te spelen, weer niet in machtspolitiek denken. Nou, Zit ik, daar dan de angle? Ik,
2: ik weet niet of het, of het ik weet niet of het, een, ik beschuldig Macron niet van een allijmgang, maar ik vond die opmerking in het Europese parlement onverstandig, want je gaat niet eens een crisis moet managen uitgebreide vergezichten schetsen. Uh, dus, enfin, maar goed, hij, hij is diplomatiek actief. Uh, ik ben, ben, reuze, ben reuze benieuwd naar, 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 de, naar de inhoud. Uh, wij, wij, wij moeten en uiteraard uh, de NAVO als hoeksteen van ons veiligheidsbeleid houden. Daar, 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 uh, dat, dat is uiteraard voor mij uh, en voor velen in Nederland gelukkig uitgangspunt nummer 1. Maar zeg ik dan, uh, neem, neem, neem niet alles aan als een, als een automatisme. Uh, en, en B, zorg dat je in, in Europa en ik ben geen federalist, ik ben geen Verhofstadt, zal ik ook nooit worden. Maar ook op, op, op het gebied van je veiligheidspolitiek en defensie. En zoals Rob terecht zei, je, je, je geopolitieke DNA erop noemde terecht de Balkan, ik zou de Sahel daar, daar, daarbij kunnen noemen... zorg dat je nu met grote urgentie je zaken op orde krijgt. Maar zorg, dat, zorg, zorg, zorg is...
1: dat je met Duitsland gaat samenwerken. Want da daar blijft toch de angel, ook al is het dan geen aligngang. Het lijkt er natuurlijk wel een beetje op... Je, als je juist in termen van machtspolitiek denkt... zorg je toch dat je in ieder geval de Duitsers daarbij betrekt, of niet?
2: Ja, dat, maar, maar du Duitsland zit op dit moment... Poetin heeft zijn moment handig gekozen. Macron moet worden herverkozen, dus die vertaalt ook deze buitenlandse reizen naar het naar binnenlandse uh, electorale situatie. In Duitsland zit een nieuwe, hele lastige coalitie. Scholz wil niet, het is onervaren in het, in het buitenland in ieder geval, behalve, behalve Europa dan, Scholz wil uh, niets liever dan de Oostpolitiek van zijn beroemde voorganger Willy Brandt voortzetten. Uh, de de Duits-Russische relatie, de, betrekking, de betrekkingen Berlijn, Moskou zijn ontzettend belangrijk voor Duitsland, altijd geweest en nog steeds. Hij zit met een groene partij die... Veel Rusland kritischer is dan, dan de SPD. Denk ook aan, 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 aan Schreuder en, en, en de ex-echtgenoten van, van Schreuder. Dat, dat zijn allemaal mensen die heel diep in, dat, in, dat, in die Russische connectie zitten... om het zomaar te zeggen via Gazprom, eh, Nord Stream 2, et, et cetera. Maar je zult in de Europese Unie, en dat is het lastige... heb je toch Frans Duits leiderschap nodig. Ja. De, de, Britten, de Britten zijn, zijn eruit, eh, dramatisch genoeg. Eh, nou, daar moet wat mij betreft Nederland... en dan zijn we bij de nationale politiek... ook. Ja op inzetten.
1: We zouden bijna vergeten de rol van China ook in dit verhaal. Precies. Als ja. we toch geopolitiek kijken, onze relatie met Rusland, China is interessant, Europa is afhankelijk van Amerika en, en China. In hoeverre zal de relatie met Rusland beïnvloed worden door de verhoudingen die Rusland en China onderling hebben?
0: Nee, uh, het zit gaat, het, het gaat anders. Biden mag niet verliezen in Europa. Hij mag deze confrontatie niet verliezen. Nee. Want als hij verliest, he, is heel simpel gezegd, nee. dan pakt, uh, dan kan uh, Xi Jinping doorpakken in Taiwan. En dat is nou precies wat hij niet wil. Dus hij mag dit niet verliezen. Is dit precies? dat, is, dat, is, dat, dat, is, dat de de is de kern van de zaak en niet hoe Rusland en China aan het samenwerken zijn. China heeft geen echte bondgenoten. Uh, ziet Rusland als een partner. Is bereid om een aantal samenwerkingsafspraken te maken. Maar dat is dat is gewoon alles. Nee, dit is de kern van de zaak. Dit is geopolitiek.
1: Ja, meneer de Hoopscheffer, dat is in feite waar het over gaat. Hè? Inderdaad, China en Rusland, die relatie, dat is allemaal wel, wel aardig. Maar inderdaad, het is een juniorpartner, gewoon te klein voor China. Ja,
2: ik heb, ik heb het, een, het is een verstandshuwelijk. En uh, Xi Jinping beschouwt echt Poetin als zijn kleine neefje. Maar ze hebben op dit moment uh, op een aantal terreinen uh, parallele, parallele belangen. Rob noemt terecht uh, de, 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 de relatie met, met, met Taiwan. De Chinezen kijken, kijken zeer geïnteresseerd in, in hoe dat hier in Europa verder loopt. Uh, ik ben het, ben het eens met Rob. Uh, Biden kan zich absoluut niet veroorloven uh, het, het, het hier in Europa te verliezen tussen, tussen aanhalingstekens. Uh, al, al is natuurlijk de eerste prioriteit was, moet ik zeggen, de eerste prioriteit van de Amerikanen was natuurlijk echt de bilaterale en, verhouding met, met, met China. En nog steeds, hoor. Uh, maar je ziet de Chinezen al, uh, zag, zag ik in in open bronnen overigens de afgelopen week, je ziet de Chinezen ook al hun, hun marine aan de oostkant van Taiwan, om het zo te zeggen, uh, grote oefeningen uh, laten houden. Uh, dat hadden ze tot op heden nog niet gedaan. En, en uh, dat, uh, dat ziet ook weer op de relatie met, uh, met Japan en de politieke situatie daar. Dus dat is, dat is inderdaad een, 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 een belangrijk, uh, belangrijk punt uh, wat, wat dat betreft. Uh, en dat is geopolitiek ten, ten, ten voeten uit. Uh, de Amerikanen zien zich nu geconfronteerd met een, met een scenario... waarin ze uh, op, op beide borden moeten schaken. Uh, en het schaakbord Europa, uh, waarvan wij alle dachten uh, dat dat... Uh, in ieder geval niet de meest prominente plaats zou innemen... doet dat op dit moment nu wel, ja. om redenen die Rob heeft aangegeven.
0: Ja. En daarbij ja. komt, Jaap, dat de Amerikanen onvoldoende militaire middelen hebben... om op twee fronten tegelijkertijd ja. een oorlog ja. te voeren. Ja. Ja. En dat, dat konden ze vroeger wel. Je hebt discussies gehad over een 2,5 oorlog in de wereld, twee oorlogen. Nu hebben we een, een, een discussie over één à 1,5 oorlog. En uh, voor landen zoals... Poetin, zoals Rusland, dat echt denkt ook in termen van militaire macht. Dat doen wij niet meer in, in dit deel van de wereld. Hè. Veiligheid is niet territoriale integriteit, maar is humanitaire veiligheid. is een heel ander concept. Ja, uh, telt dit absoluut. Ik bedoel, die, lui, die kunnen ook uh, optellen en aftrekken. En zien dus gewoon dat die militaire middelen onvoldoende zijn om dit uh, te kunnen doen. Uh, en dat betekent dat je gewoon meer speelruimte hebt in dit spel.
1: Op dit, op dit schaakbord, zei wel, meneer de Hoopschreffer, is het heel belangrijk. Hè? De rol van de EU veel groter nog dan we misschien een tijd geleden dachten en verwachten ook. Als je nu kijkt naar die rol, u zei een, een minuut of tien geleden in dit gesprek... kijk naar die Frans-Duitse as, die is ontzettend belangrijk. Die, daar moet echt uh, nog meer kracht van uitgaan. En Nederland moet daarop inzetten. Wat bedoelt u daar precies mee dan met Nederland moet daarop inzetten?
2: Nou, daar, daar bedoel ik mee. dat, dat uh, meer, meer in het algemeen, dat de Nederlandse politiek... Uh, across the board zou ik de Nederlands willen zeggen. Dus, dus in zijn totaliteit, afgezien van, van merkwaardige flankpartijen... Uh, dat de Nederland, Nederlandse politiek, uh, laten we zeggen... De, de Europese Unie en het beleid binnen de Europese Unie, zeker ook op dit gebied wat wij nu bespreken, veel serieuzer moet nemen dan, dan is gebeurd. Ik constateer dat de traditionele partijen in, in, in Nederland, waaronder mijn, mijn eigen CDA, maar dat geldt ook voor, voor de Partij van de Arbeid en, en de VVD, eh, niet voor D66 zeg ik erbij, maar die, die, hebben, die hebben hun Europese roeping eh, in de loop der jaren vergeten. Onder het, onder het motto, uh, we, moeten, we moeten de flanken proberen af te dekken... laten we af en toe ook maar eens een kritisch geluid laten horen... of een zeer kritisch geluid laten horen. Ik heb dat altijd onverstandig gevonden. Uh, en ik hoop dat men nu ook, uh, laten we zeggen, uh, iets, iets realistischer wordt uh, op, op, op dit punt. En ziet dat de Europese Unie uh, in, in deze wereld een rol te spelen heeft. Waarbij ik toevoeg, heb ik nog niet gezegd, dat als je het hebt over Europa, je hebt het over veiligheid en defensie, uh, je, je dat niet vorm kunt geven zonder Groot-Brittannië. Dus je zult ook een, een modus moeten vinden uh, om, om waar het gaat, om deze hardere veiligheidsvraagstukken zoals Rob ze terecht noemt, om daar Groot-Brittannië bij te betrekken. Uh, want nogmaals, van Duitsland zal het niet komen. Uh, daar heb ik tot op zekere hoogte begrip voor. In militaire zin, minder in politieke zin op dit punt, maar in militaire zin wel. Uh, maar het, het kan niet alleen Frankrijk zijn. Uh, met, met, met dat DNA waar we het eerder over hadden. Uh, dat, dat realistisch geopolitieke DNA.
0: Maar hoe krijg je dat DNA eigenlijk weer terug? Hoe verander je dat uh, DNA? Ja, dat ik, ik bedoel denk, en denk, Jaap ja. en, uh, jij en ik zijn zeg maar vertegenwoordigers van een uitstervend ras. Ja. Uh, de, uh, wij denken geopolitiek, wij denken in termen van van maar dat is niet te doen gebruikelijk in Europa. Nee. En dat, is, dat zit dus niet meer, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer in de Nederlandse politiek. Nee. Hier moet je, dit moet je ook begrijpen hoe nee, maar dat dit wel werkt. Dat is
1: interessant. Hè? Maar dit wordt natuurlijk in de hoe ga je dit doen? In, ik merk in de discussies ook dat wordt natuurlijk heel makkelijk ook uh, gefremd als oud denken. En dan wordt het heel lastig om daar nog het in te brengen. Nou ja,
0: dat, dat zie je ook. Hè. Je ziet dus bij jongere beoefenaren van, van dit vak... Eh, die, daar spelen bijvoorbeeld kernwapens geen rol bij. Klopt. Ja. En, eh, terwijl, god beter, het in 2014 en 2015... Eh, eerst Lavrov, daarna Poetin, gezegd hebben van... nou als Oekraïne de krim wil terug eh, veroveren... dan gaan we kernwapens inzetten. Ik bedoel, de, de, maar dat, wordt, dat komt niet eens aan. Dat is echt heel erg vreemd. Tijdens de Koude Oorlog zou dat... Ja, zou dat een enorme schok veroorzaakt hebben in bijvoorbeeld in Europa.
1: Maar nu dat, niet. Dat het niet aankomt, is dat dan enorme naïviteit?
0: Wat is het? Het is gewoon een, het, het, het is weg. Dat denken is weg. Het, het denken dat je gewoon militair bedreigd kan worden, dat militaire macht een rol speelt in de internationale betrekking, is weg. Dat komt door de Europese Unie in belangrijke mate. We hebben geen problemen meer met onze grenzen. De EU is een mega succes geworden als het gaat om vrede en veiligheid en welvaart in Europa. En wij denken dat dat ook de toestand is buiten de Europese Unie. En dat is gewoon niet zo. Het is, het is, het is, het is navelstaarderij. van
2: Maar ja, dat, ja, dat is, maar voeg ik toe, dat, dat, dat geografie doet ertoe ja. in de internationale betrekkingen. Als je, als, je, als je naar de Baltische landen gaat... kijk, als je achter de Pyreneeën ligt... zoals Spanje en, en Portugal... of je bent Griekenland of je bent Italië... ja, dan, dan is dat allemaal ver weg. Ook in Den Haag is het, is, het, is het ver weg. Hoewel ik wel een lichtpuntje vind... dat gisteren de Kamer toch... in grote meerderheid eh, akkoord is gegaan... met een vorm van defensieve wapenleveranties... Ja. aan Oekraïne. Maar even, even los van dat, van dat zijspoor. Eh, als, als je naar de Baltische landen gaat... Eh, en je weet dat... in de in de doctrine van Poetin, in de Russische doctrine, in een scenario waarin uh, de Baltische landen iets heel slechts zou overkomen vanuit Rusland, uh, Poetin met zoveel woorden zegt en schrijft dat het uh, uh, doen ontploffen van een, van een low yield, een, 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 een kleiner kernwapen, per de-escalatie, mark my words, mind you, deescalatie, ja, two, de ja. Dan, dan, dan praat je over, over, over de zaken waar wij in Den Haag van denken, ver van ons bed, maar niet als je, ook niet als je een jongere bent, in Tallinn of, of Riga riga Vilnius, zal ik u verzekeren. En, en, ook, en ook niet in Polen. Uh, met, met andere woorden, uh, geografie uh, bedoelt daartoe. Uh, maar ik ben het met Rob eens: nucleaire doctrines en de dreiging met kernwapens. Het is zeker hier uh, uit, uit de hoofden van mensen verdwenen. Ja.
1: Het, alle be het begin van dit gesprek heb ik beloofd dat wij het Oekraïne-conflict hier ongeveer in een ruim half uur zouden oplossen. Waar we ja. jaren over doen. Dat is, dat is heel veel gevraagd, dat geef ik toe. Maar misschien toch een kleine poging welke kant het op gaat. Het gaat lang duren, daar moeten we gewoon niet omheen draaien. Maar waar zit het hem in? Welke, wat zijn de belangrijkste stappen die nu genomen zouden kunnen worden op de wijk?
0: Ja, dan, ten eerste de escalatie uh, en dan vervolgens een discussie over vertrouwenwekkende maatregelen. Zo, uh, zo simpel is het. Ik bedoel, er is niet veel meer. Dat is wel een complex proces, hoor. Uh, en dat gaat ook een hele tijd uh, duren. Maar je zult gewoon weer een hele hoop regelingen die, er al, die al 40 jaar geleden bedacht zijn, die zul je moeten gaan afstellen. Ook omdat er geen alternatieven zijn? Er, nee, echt. je bedoelt, er, er zijn niet veel meer smaken. Het enige wat, je, wat echt wezenlijk is, is, ik heb hem al even eerder genoemd, dat handvest van Europa twee, in, uit, uit, uit 1990. Uh, daarin stond bijvoorbeeld, dat was een uitgangspunt, dat Europa vrij en onverdeeld uh, moet, uh, moet zijn. Uh, dat voor. Daar is dus Jalta 2.0 expliciet in, in uitgesloten. Uh, uh, je, je zult door dat stuk moeten gaan. Ik heb dat wel eens een keer gedaan, weer uh, recent. En dan zie je dat eigenlijk alle paragrafen niet meer kloppen. En dat betekent dus dat dat document op een of andere manier herzien moet worden. Dus je zult met elkaar afspraken moeten maken... Uh, over hoe je dan die veiligheidsordening ziet. Uh, maar dat kan dus niet een geweldige verandering betekenen met het, het feit dat wij akkoord gaan met bufferzones, neutrale staten enzovoort. Maar je moet dus de stabiliteit moet je gaan zoeken in vertrouwenwekkende maatregelen. Ik bedoel, ja, volgens mij is, misschien Jaap, uh, maar ik zie niet meer smaak hoor op dat. Nou, nou Jaap Hoefschev, ik ben benieuwd.
2: Nee, ik. ik dit, dit, is, dit is een smaak. Uh, en ik, ik, ik deel die, die analyse tot op grote hoogte. Waar ik, waar ik niet optimistisch over ben. Dat dat is hoe je onder de huidige omstandigheden hè, met het pistool tegen de slaap van Oekraïne en indirect tegen de tegen onze slaap aangedrukt uh, met, met, die, met die, met die troepenmacht. Dan los even van de vraag of, of, of er een een, een of voor een of andere vorm van actie komt of niet. Maar je moet. Je moet uh, de Poetin, uh, Rusland is Poetin, Poetin is Rusland... zien te overtuigen dat hij bereid is dat gesprek aan te gaan. Uh, en en uh, daar zal hij ook stappen voor moeten nemen. Uh, Rob noemde het woord, deescalatie. Je, je kunt niet met deze troepenmacht om Oekraïne heen uh, gaan, gaan doen alsof er niks aan de hand is. Uh, en, en, en hoe je dat precies bewerkstelligt, ja, dat, dat is een, een hele relevante vraag. Waarop ik niet 1, 2, 3 uh, een, een antwoord heb. Nee, dat moet de tijd leren. Dus dat zal het inderdaad de tijd moeten leren. Uh, en, 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 uh, maar we, moeten, we kunnen ons niet permitteren om om uh, wat, ik, wat ik ergens in een Duitse publicatie las uh, dat was dan de, de, een, een Duitser die zijn regering zei ja de, de bondsregering moet ophouden met de zweven tussen uh, Helsinki 1975 en Yalta 2.0. Dat was, dat was in feite het verhaal. Ja. Uh, en ik, ik denk dat Duitsland ook hier weer een cruciaal land is. Uh, uh, we hebben het uitgebreid, uitgebreid besproken. Uh, ik zie ook geen alternatieven uh, uh, niet militaire alternatieven voor het starten van, van die vertrouwenwekkingsverband in de maatregelen. Alleen, ik vrees dat uh, Vladimir Vladimirovich Poetin daar op dit moment niet aan toe is.
0: Nou ja, kijk, één hoopvol iets is en ik heb het nu ook uh, van de Amerikanen gehoord... Uh... Het schijnt zo te zijn dat in de brief van Biden uh, uh, gezegd is, wij zijn bereid om over de sassiner van kruisraketten in Polen en ja. Roemenië ja. te, te ja. gaan praten. En ik heb dat van, uh, in een videocall uh, ook van uh, een Amerikaanse onderminister gehoord, die zei van, en die noemde het INF-akkoord. Uh, en dat is inderdaad uh, wel interessant, want het zijn raketten die als je een bepaald uh, afstandsbereik geeft, vallen onder het oude akkoord voor middellange afstandswapens... die is uh, afgeschoten door, door Trump een aantal jaren geleden. Dit is iets voor de Russen... Uh, wat echt heel serieus is. En de Amerikanen schijnen nu te hebben aangeboden... en ik weet dat het ook zo is... om... Daarover te gaan praten. En als je dus dat soort dingen gaat doen, en volgens mij is het ook de reden waarom Poetin heeft gezegd, en zeker Lavrov in de eerste plaats. van nou, het biedt toch wel aanknopingspunten om eens met elkaar te gaan praten. En als je met zo'n toezegging kan, kan gaan komen. de Russen die hebben trouwens dat akkoord destijds ook geschonden. Dus, uh, uh, nou ja. dus daar zou je ook wat aan moeten doen. dan heb je wel een begin van een gesprekje. Uh, dus je zult het met dat soort hele kleine stapjes moeten
2: doen? Nee, eens. ik hoop dat, en uh, ik, ik, ik ga er ook vanuit... dat achter de schermen de maximale consultatie, politieke consultatie, plaatsvindt... en dat niet iedereen uh, op zich dingen gaat roepen uh, die later schadelijk blijken te zijn.
1: Je hoorde een aflevering van de Strateeg van 6 februari van dit jaar... met Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden... en oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... ...en Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... ...en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Volgende week zijn we er weer, dan blikken we terug op de uitzending die we maakten... ...met oud-minister van Defensie Hans Hille. Nog altijd baalt hij van de grote bezuinigingen die hij moest doorvoeren binnen Defensie.